0: Hallo miteinander, hier ist Naomi. Und ich melde mich mal wieder mit einer persönlichen Nachricht. Und zwar habt ihr jetzt eine Zeit lang nicht mehr von mir gehört. Ein paar von euch wissen warum, andere nicht. Es ist so, ich habe vor chli mehr als drei Monaten Zwillinge bekommen. Und es war einfach eine mega crazy Zeit. Wir sind, haben alle Hand voll zu tun gehabt. Aber auch sehr, sehr schön und hell und gut turbulent. Also alle, die wir geschrieben haben und die ich es noch nicht geschafft habe, zurückzuschreiben, bitte habt Geduld, das kommt noch, sobald ich Zeit finden. Ich die Zeit finde. Ab Dezember wird es einfacher, dann sind die Kleinen in und dann fange ich auch wieder an, Folgen zu produzieren. Und bis es soweit ist, gibt es hier noch einmal eine persönliche Folge, und zwar meine zweite Geburtsgeschichte, die Geburt der den Zwillingen. Ich könnt ihr entweder jetzt gerade im Anschluss hören oder ihr abonniert den Geburtspodcast. Es ist eine grosse Empfehlung von mir, vor allem, wenn ihr gebärende oder schwangere Personen seid oder das in Zukunft möchtet werden. Also, entweder hört ihr jetzt hier weiter oder ihr geht auf iTunes oder Spotify, wo immer ihr euer Podcasts herhält und abonniert abonnieren. Oder ihr hört ihn jetzt, wenn es noch nicht interessiert, wie <lacht> Aber ich freue mich dann im Dezember wieder ganz da zu sein. Und wie gesagt, ich melde mich bei jedem von euch, sobald ich habe. kann. Also, hier ist meine Geburtsgeschichte. Macht's gut, bis gleich.
1: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadja und heute erzählt Naomi über die Geburt von ihren Zwillingsbuben viel Spaß beim Lose. So, heute ein ganz besonderer Gast, Naomi, unsere Podcast-Mitbegründerin und Mitmacherin. Ähm, du hast ja schon von deiner Fehlgeburt erzählt in dem anderen Podcast im Untenrum und auch von der Geburt von deinem ersten Sohn. Wir verlinken sonst dann gerade beide Folgen in den Notes. Aber heute geht es um die Geburt von deiner Zwillingsbuben. Für alle die, die dich noch nicht so kennen und noch nicht so wissen, wer du bist und was du genau machst, stell dich doch noch kurz vor.
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin Naomi, ich bin Journalistin und habe diverse Podcast-Projekte, eben das untenrum, der Untenrum-Podcast und der Geburtspodcast mit euch. Und arbeite nebenbei noch auf einer Redaktion in Basel. Und ich bin 33 und wohne in Basel mit unserem zweijährigen Sohn Eli und Matthias und jetzt eben den Zwillingen Mika und Jul.
1: Genau, und heute geht es ja vor allem jetzt um die zweite Zwillingsgeschichte. Möchtest du vielleicht erzählen, wie ist das so? Hat es vor euch irgendeinen Punkt gegeben, wo ihr gesagt habt, hey, doch, wir sind bereit für ein äh, zweites Kind? Oder wie ist das alles so gelaufen bei ja. euch?
0: <lacht> also man sagt ja, so schön, nicht gewünscht, nein, nicht geplant, aber gewünscht. <lacht> und bei uns war es so, gewesen, dass ähm, der Eli ist ein recht anstrengendes kleines Kind war. Also hat, bis er eins ist, war, sehr schlecht geschlafen, er Autorichtung all drei Stunden und wir sind wirklich fast durchgegangen. Und dann, als er eins wurde, hat sich das Schlagartig geändert, zum Glück. Und darum haben wir eigentlich erst so ab dem zweiten Lebensjahr von Eli haben wir so wirklich geniessen und das Sachen mit ihm unternehmen können. Es war einfach ein bisschen anders gewesen, als in, den, in dem ersten Jahr, wo wir immer haben müssen, reagieren auf ihn reagieren mussten und immer tot mussten. Und, so. und dann haben wir, ich weiss gar nicht, ob wir je darüber geredet haben, ob wir es zwei zwei haben. Doch, sicher so ein bisschen. Aber dann haben wir immer gesagt, ja, ja, das machen wir, de, wenn der ehrlich aus der Windel ist. Das war so etwas gewesen für uns, so, wenn er aus der Windel ist, damit wir nicht zwei Kinder gleichzeitig müssen wickeln müssen. Und das war ja erst so mit frühestens zweieinhalb der Fall, je nachdem. Und dann ähm, bin ich aber wieder schwanger geworden. Und das ist wirklich sehr äh, unplant passiert. Und zwar bin ich mir es mega gewöhnt dass mein Zyklus regelmässig ist. Also ich habe ewig lang nach dem Zyklus verhütet vor dem Eli, Und das hat auch immer wunderbar funktioniert. Und ich glaube, ich bin echt davon ausgegangen, dass der Zyklus wieder genauso sich nach der Geburt des Ellie, wie er vor der Geburt ist. und Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also, ich hatte nie erwartet, dass ich schwanger werde. Und ich bin dann einfach schwanger geworden, obwohl es nach meiner Berechnung nicht hätte sein konnte. Darum, so aus Ratschlag nach außen, wird <lacht> 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 unbedingt verhüten, wenn ihr noch nicht gerade parat seid für ein 20. Aber das ist ja auch so etwas. Man ist dann einfach parat. Man macht es dann einfach. Und es ist genauso schön. Ähm, auch wenn es nicht geplant ist. Auf jeden Fall bin ich dann schwanger oder habe einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.
1: Bist du denn überfällig oder wie hast du gemerkt? Oder hast du das Gefühl du könntest schwanger sein? Oder hast du Anzeichen gehabt?
0: Ich weiß es gar nicht. Mehr. Also ich glaube, ich glaube, im Fall, ich habe schon ein paar Tage nachdem ich Sex hatte, habe ich schon das Gefühl gehabt, irgendetwas ist anders. Manchmal hat man es ja so ein bisschen, gespürt, aber man kann gar nicht wirklich festmachen, an was. Und dann, genau, dann isch einfach die Mänze irgendwann wenn sie hätte Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht ist mein Zyklus ein unregelmäßig. <lacht> das habe ich immer immerhin wieder gedacht, mega komisch. Auf jeden Fall habe ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv. Und dann bin ich wirklich aus einer Woche gheit, aber habe mich auch recht gefreut. Und der Mathis hat sich auch mega gefreut. Also, wir sind gar nicht wirklich schockiert gewesen, sondern haben so gesagt: Ja, komm, das machen wir jetzt. Ähm, der Eli aber hat eine mega gute Phase und ist mega gut drauf. Und es ist zwar ein bisschen früh, aber ähm, das können wir jetzt gut noch machen, als Zweites.
1: Wie alt ist der Eli dort?
0: Der Eli ist dort. Also, er ist jetzt zwei geworden.
1: So ein bisschen überjährig in dem Fall. Jährlich, ja. Das ist genau. Jahr und drei Monate.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann war es eben so, gewesen, dass ich nicht zu, der, zu diesem Neun-Wochen-Termin bin. Also normalerweise hat man ja wie mit neun oder so Wochen, geht man mal zum zu Schauen, ob überhaupt etwas da ist und ob man ein Herzchen findet. Und ich bin dort nicht hergegangen. Erstens, weil meine Frau erst in den Ferien war und zweitens weil ich habe gedacht, ja, ja, ähm, Jetzt schauen wir einfach, ob es bleibt oder nicht. Die hat ja eine Fehlgeburt gehabt, vorher vor dem Eli schon mal. Und ich gewusst, wenn es abgeht, geht es ab. Und dort kommen wir auch durch, ohne dass wir vorher das Herz sehen müssen. Und wenn nicht, dann bleibt es. Und dann mache ich die zwölf Wochen Kontrolle. Und dann bin ich in, 13 in der 13. Woche in die Kontrolle bei meiner Gynäkologin. Und das werde ich nie vergessen, <lacht> wie das war. Und zwar bin ich dort hineingekommen. Und hast du so ein bisschen das Gefühl, hatte, so irgendetwas irgendwie kommt, glaube ich, noch eine Überraschung auf mich zu. Und ich war aber überzeugt, dass es eins ist und überzeugt, dass es ein Mädchen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich spüre das Und dann bin ich in der Ultraschall, bin ich dort gelegen und sie ist mit dem Ultraschallgerät über mein Buch Und dann hat sie gesagt, schau es sind zwei <lacht> und er hat ganz komisch reagiert. Er hat wirklich so fast hysterisch, so rausgelacht, aber nicht un ungläubig, sondern mehr so, ah okay, jetzt ist wirklich das Eintroffen, was ich ähm, habe erwartet habe. Also, dass das etwas einfach ganz anders ist, als ich mir es vorgestellt habe. Und wirklich ganz komisch, also so überschwänglich bin ich fast und, und hat gesagt, ah, das, okay, das machen wir und das nehmen wir. Und ich glaube, das war so meine Schockreaktion. Gewesen. Und ich glaube, meine, meine Frauenärztin war fast schockierter gewesen als
1: ich.
0: <lacht> 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 und sie hat mich also so versucht, mich so zu beruhigen, weil sie, glaube ich, gewöhnt ist, dass Frauen von Anfang rennen, wenn, wenn sie so etwas hören. Sie hat dann mal noch gesagt, dass es oft so ist, dass Frauen, wenn sie zwei sieht, die Reaktion nicht unbedingt eine mega gute ist, im ersten, ähm, so im ersten Affekt. Und, und ich aber dann so halt auch so mega in dem dass ich ihnen zeigen wollte, dass ich es cool finde, obwohl ich es wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so toll gefunden oder schon sehr schockierend. Und, ähm, aber das ist einfach die People Pleaserin in mir, dass sie einfach auch mir ihnen zeigen musste, dass es Gut, das ist für mich <lacht> mega komisch, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, es sind zwei und er hat es schon angefangen mit der ganzen ähm, Risikothematik. Und zwar hat sie gesagt, also es, ist, es sind tolle Nachrichten und ihr könnt euch freuen und zwei ist immer das mega Wunder. Und ein Einges sind auch ähm, zufällig, also sie sind nicht genetisch bedingt, das wissen so viele Leute nicht. Das ist einfach ein reiner Zufall, wenn man eine eigene Zwillinge hat. Weil mein erster Gedanke war auch, ich bekomme doch keine Zwillinge, ich habe keine Zwillinge in der Familie. Aber das hat aber gar nichts mit dem zu tun, scheint. Und dann das Zweite, was ich gemacht ist war, also jetzt wird alles anders als bei eurem ersten Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat sie gesagt, das und das und das kann passieren, darum müssen wir nicht ganz engmaschig überwachen, Da werden jetzt viel mehr in die Kontrolle kommen, ähm, Zitwille wird es alle zwei Wochen Ultraschall geben. Ähm, wir müssen schauen, dass es kein Transfusionssyndrom gibt. Das heisst Fetofetales Transfusionssyndrom. <lacht> das Wort habe ich so oft gehört, dass ich es das auswendig kann. Ähm, Das ist, wenn der eine Zwilling am anderen Nährstoff wegnimmt und dann viel schneller wächst als der andere. Und dann, damit der andere nicht verkümmert, muss man quasi die die Verbindungen ihrer Gebärmutter -Lasern. Das ist so eine den Techniken, die man machen kann. Ähm, muss man Plazenta lasern. Und das hat passieren Je nachdem, es passiert offenbar mit einem gewissen Prozentsatz von Eheigenzwilligen. Und das ist so eine der Sachen, die meine Frauenärztin gesagt hat, das müssen wir überwachen, damit das nicht passiert. Und darum müsste es so engmaschig in die Kontrolle kommen.
1: Wie hat sie das gesehen, dass es Eieige sind? Weil das hat sie dort schon die der zwölften Woche durch den Ultraschall hat sie das können bestimmen
0: können. Also, sie hat es gesehen, weil es, ist, ähm, es sind sogenannte Monochorial Diamnioti-Zwillinge gesehen Und das bedeutet, dass sie eine Plazenta hatten, aber je eigene Fruchthölle. Und das war sehr gut, haben meine Frau gesagt, weil wenn sie nur eine Fruchthölle hatten, dann kann es zu Nabelschnurkomplikationen komplikationen kommen, also das sind quasi die Nabelschnur voneinander, einander um den Kopf wickeln etc. Und dann gibt es immer einen Käseschnitt. Das hat sie mir auch schon beim, beim ersten Ding gesagt. Sie hat gesagt, dann gibt es immer einen Käseschnitt, aber weil sie hat gewusst hat, dass ich gerne Vagina gebären würde, hat sie gesagt, bei dir besteht die Möglichkeit, dass du vaginal gebären kannst, wir müssen einfach schauen, wie sich das entwickelt. Und dann gibt es noch ganz andere Zwillinge. Es gibt dann die zwei Eigen, die sind Dichorial Diamniots. Das sind auch die, die zwei Fruchthöhlen haben und ähm, zwei Plazenta. Und dann noch die zwei anderen Möglichkeiten.
1: Und ist die Freund dabei bei dem Ultraschall? Oder hast du ihm das dann nachher erzählt?
0: Nein, er war nicht dabei. Das war noch wegen der Corona-Regelungen. Ähm, er war zu Hause. Und ich weiss noch, dass ich äh, dass ich dann so am Schalter war, also am Tresen, um meine Sachen abzuholen und, und Tschüss sagen und schon den nächsten Termin machen. Und noch am Tresen habe ich Matthias geschrieben und habe geschrieben, rat mal, was ist passiert? Irgendwie so. Soll ich dir das jetzt erzählen oder soll ich das der erzählen? Nein, er sagte, jetzt, rufen mir an, sobald du draußen bist. Und ich weiß gar nicht, was er sich vorgestellt hat, aber ich habe ihn dann und er hat wirklich so gesagt, er hat so, ich glaube zwei Minuten lang nichts gesagt. Und <lacht> dann er gefühlt, zwei Minuten, auch muss sehr lang, hat er nichts gesagt, und hat er gesagt, also komm einfach heim. <lacht> und dann bin ich rausgetreten und das ist so ein filmreifer Moment, wo ich so aus der Praxis rausgekommen und so das Licht war plötzlich anders. Und weißt, so die Momente, die du hast im Leben wo du denkst, mein Leben wird sich jetzt mega verändern. <lacht> das ist so hochdramatisch. Und dann bin ich ins Traum, habe meine Mami angerufen, die hat sich mega gefreut. Und hat aber das gesagt, was dann alle werden sagen, oder was alle dann haben gesagt haben. Und zwar, was, wir haben doch gar keine Zwillinge in der Familie. Das ist wirklich so ein Gerücht, das hartnäckig hält. Und dann bin ich hey. Und vor der Haustür ist unsere Nachbarin rausgekommen und hat gesagt, jetzt haben sie Matthias gesehen, er sei kreideweiss im Gesicht und sie mussten mir so Arme Und er hat ihr erzählt, was die Nachricht und sie freut sich mega und Gratulation und so. Und ich so, ah, oh, okay, danke für mal. dann bin ich rein und Matthias ist wirklich kreideweiss gewesen. Und dann sind wir auf Sofa gehockt und dann haben wir im Fall wirklich einfach etwa eine Stunde gerannt. Mir gewusst, wie anstrengend und war im ersten Jahr. Und, und dass wir jetzt schon das zweite Kind nicht unbedingt plant und dass es gerade zwei Kinder werden, war für uns einfach wirklich overwhelming. Also es hat uns total aus den Socken geholt und eben nicht nur positiv. Wir haben ja mega Respekt vor dem, was auf uns zukommt. Und um und Angst, also, weil wir uns einfach nicht haben vorstellen können, wie man das schafft. Zwei Babys miteinander und dann noch ein Kind, das unter zwei ist. Also, pff, das hätte ich mir dann nie vorstellen können. Und ich habe auch, glaube, irgendwann ist und meine Schwägerin so gesagt, ähm, oh, zum Glück werde ich jetzt Zwillinge bekommen, weil wir das ja in der Familie haben. <lacht> ja, ich habe diesem Glück glaube, ein bisschen mit dem. Auf jeden Fall. Äh, ja, war das unsere erste Reaktion gewesen, gemeinsam? Und dann mit der Woche haben wir uns aber immer mehr Gedanken gewöhnt. Und es ist einfach erstaunlich, das denke ich auch jetzt immer wieder, wie gut man sich an also neue Situationen an denen ausrichten kann. Und wie gut, dass man es dann auch kann. Ähm, also gerade wir zwei haben, wir haben es dann ziemlich schnell akzeptiert und haben uns dann auch wirklich darauf gefreut, nach ein paar Wochen. Und das ist mega schön, ähm, zum erleben, dass es das eben nicht in dieser Schockstarre bleibt und nicht in dem, oh, es wird mega schlimm und mega streng, sondern auch so, ah, es ist jetzt halt so, wir werden halt zwei bekommen und wir freuen uns auf das.
1: Ja, ich denke. Auch es ist auch eine gute gute Schwangerschaft, so lange hat man auch Zeit, sich wieder darauf vorzubereiten und darauf einzustellen und sich wieder zu freuen.
0: Total, ja. Ja, und dann ähm, hat eben der Marathon angefangen, weil es aus Risikoschwangerschaft klassifiziert ist, also Zwillingschwangerschaften gelten immer als Risikoschwangerschaften. Ähm und darum habe ich einerseits immer in die Ultraschall müssen, war aber immer gut gewesen. Ich bin so also im Turnus zu mir Gynäkologen und zu so einer Ultraschall Expertin. <lacht> Im Basel gibt es eine freie Straße, die ist mega cool, die kann ich auch nicht empfehlen, also auch gerade wenn da irgendwie schwierig Schwangerschaften sonst heute, die ist mega, mega tolle. Es ist die freie Straße. Ihr werdet sie schon finden, wenn ihr es googelt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat es dann angefangen und gegen Ende, oder nein, vielleicht erzähle ich zuerst, wie die Schwangerschaft ist verlaufen. Also, es hat sich überhaupt nicht anders angefühlt als beim Eli. Mir ist es mega gut gegangen, mir ist es auch nicht schlecht gewesen. so ein bisschen in den ersten drei Monaten, aber gar nicht mehr. Und der Buch war schon gar nicht viel grösser gewesen als bei Eli. Der Elie war ein Riesenkind, der war vier Kilo gewesen bei der Geburt. Ähm, da habe ich im Geburtshaus geboren, vaginal. Und bei den Zwillingen war ganz klar, gewesen, dass sie es nicht im Geburtshaus gebären darf. Ja. Äh, weil die keine Risikoschwangerschaften dürfen, keine Risikogeburten dürfen durchziehen. Ähm, darum war klar, gewesen, dass sie ins Unispital muss. Und aber abgesehen von dem hat sich sich nicht anders angefühlt, Die Schwangerschaft. Und ich war auch noch mega lang aktiv. Gewesen. Ich bin noch bis zwei Tage vor der Geburt Velo mit diesem Cargo. Das ist so ein E-Bike. Und dann konnte ich auch aufrichtig sitzen. Und das hat eigentlich alles noch mega lang gut funktioniert. Und was man aber, was glaube ich viele Leute auch hat interessiert während meiner Schwangerschaft, hat man beide Babys gespürt. Und das habe ich mega gespürt. Ich kann nicht für alle reden, weil Babys liegen immer anders. Aber unsere Babys sind recht früh eins links, eins rechts gelegen. Und eins mit dem Kopf unten und eins mit dem Kopf oben. Und das mit dem Kopf oben hat sich immer wieder so ein bisschen gedreht. Und das mit dem Kopf unten ist aber schon recht schnell in Gebärposition gerückt und ist schon ziemlich früher recht weit unten und es ist so klar gewesen, okay das wird der sein, was als erstes kommt darum ist das so Baby A nennt man das bei den Zillingen. und das andere Baby B und ich habe es da wirklich unterschiedlich voneinander gespürt und haben auch schon äh, unterschiedliche Wesen zu, <lacht> zugeordnet das ist noch lustig als ich neu waren, habe ich das eigentlich weiter, weitergeführt und ich finde es entspricht auch voll diesen zwei Babys das eine ist Ende so ein bisschen entspannt und das andere braucht ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Karols und ein bisschen mehr Zuneigung, genau. Und dann, ähm, wie gesagt, hatte ich die Ultraschall und gegen Ende Schwangerschaft sind dann die Risikosprechstunde dazukommen. Das ist etwas, was das Spital anbietet, oder nein, sie bietet es eigentlich nicht an. Sie sagen, du solltest das machen damit ähm, sie dir können erklären wie sie äh, eine Zwillingsgeburt durchführen. Und, und das ist wirklich so. Also sie erklären dir, wie dass sie das Kind will auf die Welt bringen Und das ist für sie überhaupt nicht problematisch, das kann ich auch voll verstehen, ähm, dass sie das so will machen wollen, weil ähm, sie will natürlich auf Nummer sicher gehen Und bei Zwillingsgeburten gibt es eben viele, die schief gehen und sie werden aber auch nicht müde, dir das zu erklären. <lacht> also, das wird, jede Zwillingsmutter wird mir da beipflichten, dass du wirklich schon sehr früh damit konfrontiert wirst, was alles schiefgehen gab bei deiner Geburt. Und zum Teil auch sehr schräg angeschaut wirst, wenn du ähm, gewisse Sachen nicht möchtest, was sie dir anbieten. Und konkret bedeutet das, ähm, dass du die Risiko sprechst und kommst und dann haben sie eine Zedu vor sich und fragen die so ein bisschen ab, also ob es das erste ist oder das zweite und wie sie liegen und sie haben zwar sehr viel schon in ihren Dokument, aber schauen sie wie es so ein geht damit und ob du gebar oder nicht. Also sie sagen auch, ob es möglich ist oder nicht, weil wenn zum Beispiel beide Babys in Steinslag sind, also mit einem Fudi-Gegraben, dann machen sie oft einen Kaiserschnitt, es ist fast auch nicht passend möglich, eine solche Konstellation vaginal zu gebären. Also es muss eigentlich das erste Kind in Kopflage sein, damit ähm, du darfst du vaginal gebären.
1: Und beim zweiten spielt es nicht so eine Rolle, oder? weil das könnte sich ja je nachdem dann auch noch drehen, wenn das erste draußen ist, ist das so?
0: Genau, genau. und die große Angst ist auch bei dem zweiten Baby von der Ärztin, also das Erste kommt vaginal und dann die große Angst ist, dass das Zweite sich noch dreht, sich entweder quer lädt. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil sie dann das müssen extrahieren müssen. Und dann können sie zum Teil, also entweder gehen sie mit der Hand rein und rausziehen oder machen Käseschnitt. Und ähm, das ist dann auch der Grund, wieso man empfiehlt, so nennen sie es, empfehlen, ähm, von Anfang an eine PDA-Z über Geburt und ja, einfach auf Nummer sicher zu gehen alle Vorkehrungen zu treffen, damit man reagieren könnte, falls sich das zweite ähm, nicht so einspurt, wie es sollte. Weil die Traumvorstellung oder das, was man das Ideal, das Ideal, was angestrebt wird, ist, dass das erste Baby mit dem Köpfchen rauskommt und dann das zweite Baby sich mit dem Köpfchen vorantreibt und dann auch gerade nachher kommt. Und ich erzähle dann noch ein bisschen während der Geburt, was sie noch so machen. Sie tun dann noch so den Buchschiene, damit es ähm, richtig liegt und richtig abkommt. Aber es war eigentlich alle nervös, erst nachdem das zuerst auf der Welt ist. Das erste ist so ein bisschen, okay, jetzt kommt er mal und dann das zweite, Dann passiert eigentlich erst äh, ja, der grosse Trubel, sagen wir es mal so. Genau. Und bei mir war es dann so, gewesen, bei einer von den Risikosprechstunden... Also eigentlich schon bei der ersten habe ich gesagt, dass ich keine Pedia möchte. Ohne ähm, nur, also sie legt es einfach legen am Anfang, es gehört zum, zum, Standard, zum Standardprozedere. Und ich habe gesagt, ich möchte es nicht, weil ich weiss, dass bei der Pedia sie schon ein bisschen hineinlassen. Also sie lassen schon ein bisschen Schmerz mit und rein, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, einfach damit sie sich sicher gehen dass sie richtig geleitet ist. Und ich habe gar keinen Schmerz Schmerzmittel. Also für mich war es mega wichtig, dass ich die Zwillinge so äh, interventionsfrei wie möglich gebären kann. Oder zumindest kann, es so zu gebären. Mir ist natürlich schon klar, dass das nicht äh, ein Wunschkonzert ist. Und das musste ich noch müssen klar machen, dass mir das klar ist. Also, sie haben dann noch verschiedene Sachen gesagt, ähm, dass man sich eine Geburt hat nicht kann auswählen kann. Und, so. und ich habe gesagt, ich weiss das, aber ich möchte Einfach für mich, wenn alles gut aussieht, wenn die Zwillinge zwar sind, wenn sie gut liegen, dann möchte ich so lange wie möglich probieren, vaginal zu gebären. Und das ist vaginal und ohne irgendwelche Intervention, irgendwelche Kleidipäden oder so. Und das haben sie gar nicht verstanden. Also die drei Oberärztinnen, die ich je mit ihnen eine Risikosprechstunde gehabt, die haben mich wirklich versucht, vom Gegenzelt zu überzeugen und zum Teil auch mit Recht unchristliche Methoden, also eine hat zum Beispiel gesagt, nur weil euer Körper die Zwillinge hat produziert hat, bedeutet es das nicht, dass er so ohne Hilfe kann gebären kann. Und das habe ich so einen krassen Satz gefunden, weil mir einfach ist bewusst wurde, wie, wenn ich sie Vertrauen darauf habe, dass ich meine Kinder selber gebären und wie fest dass sie halt daran gewöhnt sind, dass sie ähm, die Oberhand behalten unter der Geburt und dass es so läuft, wie sie das planen. Und ich habe das von ihrer Sicht aus verstehen, dass sie auf Nummer sicher gehen möchte. Und die, mit einer Ärztin vor allem, die ich mich besonders hat, oft, die hat mir so immer wieder erklärt, dass sie halt weiß, dass es ihnen gut geht, dass es mir gut geht und dem Kind gut geht. Und sie hat dann auch gesagt, wir wollen ja alle das Gleiche, dass es euch allen gut geht. Und sie hat gesagt, ja, aber für mich, ich weiß einfach, was ich bei der PDA noch für Konsequenzen geben kann. Und ich weiss, dass bei der PDA Je nachdem, nicht bei allen und das ist auch nicht immer so, aber dass es je nachdem kann die beeinträchtigen dass es länger geht, dass es eine höhere Möglichkeit gibt, dass etwas reist. Also all diese Sachen weiss ich, dass das passieren könnte und darum habe ich mich entschieden, kein PDA zu wollen. Und sie hat gesagt, ja, aber also... Wenn ihr also wenn der, wenn der gar nicht vorbereitet seid und wenn wir das nicht haben, dann müsst ihr, je nachdem, in der Presse, je nachdem, muss man ähm, vollständig unter Narkose setzen und dann braucht es vielleicht einen Notkaiserschnitt und das weht ihr ja nicht. Und ich gesagt, ja doch. Also für mich, ich würde lieber so lange wie möglich vaginal probieren zu gebären und wenn es nicht geht, gibt es auch halt den Notkaiserschnitt. Oder im schlimmsten Fall. Das hat sie nur verstanden. Sie hat gesagt, was, der will nicht vorbereiten, der will nicht quasi vorbeugend schaffen, sondern einfach im Notfall, wenn es dann so weit ist, äh, einen Kaiserschnitt eingehen. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so möchte ich es. Und ich glaube, die hat wirklich das Gefühl, ich sei nicht ganz hundert. <lacht> Und das hat sie mir auch das Gefühl gegeben. Das hat sie mir wirklich auch vermittelt, das Gefühl, dass sie denkt, ich, ich handele fahrlässig. Ja, auf jeden Fall war das ein mega Ding. Mit, vor allem der dieser einen die Oberärztin. Und ich hatte dann noch ein Gespräch mit einem Anästhesist. Und der hat interessanterweise gesagt, kein Problem, wir können einfach eine Spinalanästhesie setzen, wenn es dann wirklich schnell muss gehen. Ähm, die ist schon ganz schnell gesetzt. Äh, ein Argument ist halt auch, dass es lang geht, eine Pädia noch zu legen, wenn es dann schnell muss gehen. Und es geht um Minuten, wenn es einen Notfall gibt. Und ich meine, ich mit dem überhaupt nicht den Leuten eine PDA absprechen, die sie haben gebraucht. Ich finde das ist eine super Sache. Es ist mega wichtig jetzt das für Frauen, die nicht mögen oder die einfach Schmerzen haben, dass sie es nicht aushalten. Aber ich wollte es einfach so lange wie möglich ohne probieren. Genau. Und ähm, dann ist die Schwangerschaft vorangeschritten. Und ich habe den Geburtsplan gemacht oder die Wunschliste, wie man sie eigentlich soll nennen soll. Und hat darin geschrieben, dass sie keine PDA möchte und noch ein paar andere Sachen. Ähm und mir war es einfach mega wichtig, dass vor allem mit der Kepedia, dass sie das mir das nicht aufschwärzen. Und der Matthias hat auch schon Angst, gehabt, dass er dann noch lange mit ihnen diskutieren muss. Und wir hatten halt auch so ein bisschen Vorstellige Vorstellungen vom Spital. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so gedacht, uff, im Spital gebären. Ich schaue dann, dass ich möglichst lange daheim bleibe und möglichst lange daheim in der bin, damit wir einfach noch für einen ganz Schluss ins Spital kommen. Weil mein erstes Kind im Geburtshaus ist geboren wurde und es isch so ein schönes Erlebnis. Ich habe ich glaube, das Spital auch so ein schwarz gemalt und völlig zu Unrecht, wie sich dann herausgestellt hat. Ausgestellt. <lacht>
1: Bist du denn gesehen, als du gemerkt hast, oh, es tut sich etwas, es geht los? Oder ist es immer, hast du immer wieder so ein Gefühl gehabt? Hast du so Vorweh gehabt? Oder ist es dann wirklich, dann, wenn es losgegangen ist, wirklich losgegangen? Nein, es war eigentlich
0: ganz ähnlich wie beim Eli. Und zwar habe ich einen Tag vorher mich mega komisch fühlen. Ähm, so ein bisschen entdrückt. Und das ist dann, als ich auch noch bei Velofahren Velo Stimmt, dann waren wir nämlich noch bei der Freundin. Gewesen. Ähm... Und habe bei ihr zu gegessen. Und ich habe ihr schon gesagt, hey, irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich schon ein bisschen an einem anderen Ort. Ähm, und dann hat der Mathis gesagt, genau so hast du dich auch gefühlt, bevor das Relief auf die Welt kommt. Und ich so, ah ja, stimmt. Und dann bin ich eben noch hey velo gefahren und ich weiß noch während dem Velofahren, also der vor ist vorher im Kargo war und ich bin so dass und also dachte, eigentlich sollte ich jetzt glaube ich, nicht Velofahren, weil ich bin völlig neu mit anderen, ich bin gar nicht wirklich mit meiner Aufmerksamkeit auf der Straße, Also mache das auf keinen Fall nachher. Aber es ist dann alles gut gegangen und dann sind wir nach Hause. Und am Mänti ist dann der Eli Zolli. und ich bin noch in Shiatsu. Ich habe während der ganzen Schwangerschaft ähm, einen schiazzo therapeuten besucht. Das hat mir mega viel gebracht. Also nicht nur, wir eine gute Gespräche, aber auch die Pressurpunkte, die, die sie gedrückt, haben mir haben viel geholfen. Also ich bin überzeugt, dass ich so eine gute Schwangerschaft hatte wegen dem. Und ähm, ich kann die auch mega empfehlen, also falls irgendjemand ähm, jemand sucht, der gute schwangerschafts macht, dann könnt ihr mich gerne bei mir melden. Die war wirklich super gewesen. und die hätte dann morgen, dann am morgen ähm, gesagt, und wie sieht es aus, soll ich langsam mal die giftigen Punkte drücken. Und die giftigen Punkte sind die, die weh-einleitend sind. Und ich habe gesagt, ja voll, eigentlich bin ich jetzt bereit und Langsam fing ich es auch so ein bisschen mühsam mit dem grossen Buch. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich langsam raus. Und ich war dann 36,5 Ja, 36,5 Und man sagt so, ab der 36. Woche ähm, ist bei Zwillingen eigentlich gut, weil die Lunge ausgebildet ist, die ist dass also es braucht nicht mehr die Lungenspritze. Und sie sind zwar noch etwas zu früh ab der 36., aber schon... Ähm, vollständig, selbstständig, lebensfähig oder wie man das nennt. Genau. Und dann hat sie die giftigen Punkte gedrückt. Ich glaube, einer ist unten am Fuß irgendwo und einer beim Handgelenk. Und dann habe ich mich von ihr verabschiedet und dann hat sie gesagt, sie sei gespannt, ist, ob es das etwas nützt. Sie hat schon beides erlebt, dass es nützt oder dass es auch nicht nützt. Ähm, wir werden es einfach sehen. Und dann bin ich heim und dann habe ich noch so eine Meditation gemacht daheim ähm, eine so eine <lacht> das habe ich eigentlich nicht so viel gemacht während der Schwangerschaft, aber habe ich habe mir die Lust gekauft auf das. Auf YouTube habe ich einfach eingegeben, Schwangerschaft verabschieden. Und dann habe ich so eine 20-Minuten-Meditation gemacht, wo ich so den Kindern gesagt habe, jetzt könnt ihr kommen und ich freue mich auf euch und habe mich verabschiedet von der Schwangerschaft. Und dann ist es wie aus dem Lehrbuch. Also es ist wirklich nach gegen Abend habe ich so einfach ein bisschen Schmerzen bekommen, so ein bisschen wie bei Menstruationsschmerzen. Und er war, wie gesagt, im Zoll und wurde von der Frau von meinem Vater und ihrer Mutter Und dann hat die Mutter von ihr, also meine Stiefgroßmutter, würde man das so nennen, hat, gesagt, hat mich angeschaut und hat gesagt, und, ich glaube, sie kommen jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich glaube, jetzt geht es los. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also schon mit diesen Schmerzen. Und beim Eli hat es so angefangen, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt geht es los. Und dann habe ich die Eli reingenommen und Matthias ist eigentlich vom Arbeiten. Und dann hat mir noch etwas gekocht. Und dann habe ich so gemerkt, okay, schon während des Essens, so okay, jetzt wird es irgendwie regelmässig. Also alle zehn Minuten etwa. Ähm, und dann war es vielleicht halb in und er, sie sind eigentlich schlagartig, viel stärker geworden. Und dann habe ich ihm Eli noch gute nacht Liedli vorgesungen und habe wirklich so, der Mond ist aufgegangen und dann so schnell weh durchatmen und dann weiter gesungen. Und er hat im Fall keine Mina verzogen. Also er hat sich überhaupt nicht gefragt, wieso jetzt ich hier Schmerz verzerrt habe, ich so durchschnaufen, sondern er hat gewartet, bis sie weiter singen Und dann irgendwann habe ich ihm Mathe gesagt, nimm dir Eili, du musst ihn ins Bett ich muss jetzt meine Wehen veratmen, und dann bin ich in mein Zimmer und habe mich so abgestützt auf meine Kommode, ähm, weil wir trennt im Schlafzimmer, und ähm, habe mich abgestützt und habe einfach so durchgeatmet, äh, und es ist mega gut gegangen mit dem Veratmen, aber ich habe gemerkt, dass es viel schneller vorangeht als bei mir. Also es wirklich, die Wehen sind dann innerhalb von einer Stunde äh, wirklich auf so fünf Minuten, ähm, angeschwungen. <lacht> und, und der Eli ist ins Bett und ist sofort eingeschlafen, das ist auch super. Aber das macht er eigentlich meistens. Und hat nichts mehr gehört, hat keine Wank mehr gemacht. Und dann am um halben neun hat, und eben, wie gesagt, ich meine, der Eli ist um sechs Uhr zurück vom Zoll und am um halben neun Uhr haben wir meinen Vater angerufen und hat gesagt, ähm, es geht los, wir sitzen jetzt ins Spital. Komm vorbei, weil er hat Pikettdienst gehabt, <lacht> im Sinne von, dass er dir Ehre nehmen würde, wenn es an diesem Abend losgeht. Und er hat Mathis im Spital angerufen und im Spital haben sie so gefragt, aber haben ja mein ganzes Dossier schon gehabt, weil ich die ganze Zeit in einer Risikosprechstunde war, und dann gesagt, ah ja dann gesagt, dass es meine zweite Geburt ist, und die zweite Geburt gehen erfahrungsgemäss schneller, nicht bei allen, aber erfahrungsgemäss. Und darum haben sie gesagt, oh ja, kommen sie lieber jetzt aus später. Und ich habe dann noch so, ich weiss, und dass ich so hab gesagt, nein, komm, wir bleiben noch ein bisschen heim wir bleiben noch ein bisschen daheim. Und die ist so, hey, nein. <lacht> die Inverse ist so nach aufeinander und du bist schon mega ähm, so durch, durch Stiere Von dem her, ähm, gehen wir lieber. Und dann ist mein Vater gekommen, nach 20 Minuten. Und ich weiß noch, am 9 Uhr ist das Taxi vor der Tür gestanden. Und der Taxifahrer war mega herzlich. Er hatte noch so ein Schemmel dabei, wo er vor vor der Tür gehabt, oder vor der Tür hat gestellt und hat dann gesagt: Komm, wir helfen euch rein. Und ich habe dann weh veratmet und bin in das Taxi rein. Dann müsste ich auch nicht anschnauen. Ähm, ich fahre ganz vorsichtig. <lacht> das hat, glaub, ist, glaub, äh, war, glaube
1: ich, erfahren. Das Fruchtwasser war Fruchtwasser bis dann aber noch nicht geplatzt. Gewesen.
0: Nein. Und das ist bei Eli auch so gewesen. Also bei Eli und bei den Zwillingen sind beide die Fruchtblasen erst unter der Geburt geplatzt. Also äh, eigentlich eher ja im Übergang zu der Presswehe. Genau. Und das ist jetzt das Mal auch wieder so gewesen. Also Fruchtwasser ist gar nicht abgegangen. Und bei Eli ist es so gewesen, dass die Wehe mega lang, mega nach 90 war. Also ich hatte ja kaum Pause dazwischen, aber es ist einfach etwa acht Stunden gegangen. Und jetzt hier ist es auch wieder so gewesen, aber es ist viel schneller gegangen. Also ähm, sie ist ja viel schneller, viel stärker geworden. Bei mir war sie sind recht lang so noch erträglich. Gewesen. Und dann sind wir ins Spital gekommen ähm, und ich habe ein paar Wehen veratmet im Taxi. Das ist eigentlich recht gut gegangen, weil ich mich so lernen konnte, auf den Vordersitz. Vorder-, ähm, und ich habe mich noch an die erinnert, die ich so du bist doch ein Björn so um den Haus oder? Genau. <lacht> ich habe dann so gedacht, nein, darf ich jetzt im Taxi fahren nicht um den Haus. Nein, ich habe dann wirklich <lacht> so ein Foto alleine so gehabt. Und der Matthias dran und der Matthias ist eigentlich recht entspannt gewesen, hat mir gedacht. Und dann sind wir im Spital, und dort sind wir angekommen, und eigentlich gerade rauf, in der ähm, Gebärstation, heisst die? Und es war wirklich so anders, gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, also völlig blöd eigentlich, aber ich habe mir vorgestellt, dass ich wieder so in hellem Licht gebären musste. Überall sehe ich, weißt, wie im Operationssaal, ähm, hinten hat es noch so, der, der komisch, so einen Stuhl, den Gebärstuhl, also der, wo man die Untersuchungen drauf macht, wo man so muss liegen muss. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich so unter dem glänzenden Licht gebären muss. gebären, war aber überhaupt nicht so. Gewesen. Also ich bin angekommen, es sind zwei Hebammen. Dort das Licht, es stimmt. Und sie hat gesagt, ah, kannst du mitkommen, wir gehen ins Gebärzimmer. Und ähm, hat sich vorgestellt. Und dann sind wir ins Gebärzimmer. Und ich hatte also auch, nicht mehr, vielleicht auch vier Minuten. Oder all, schon recht nacheinander aufeinander waren. Und dann im Gebärzimmer ist... Eine der Hebammen kam zu mir kam und hat gesagt, wir wissen, dass die keine PDA weit Und wir haben so mit der Oberärztin angeschaut. Und ähm, sie hat gesagt, es sei in Ordnung. Und ich habe schon mein erstes Yes gemacht. Mega gut, okay. Ähm, und Matthias hat, glaube ich, einfach so gesagt, ja hoffentlich <lacht> ist das gut. Und dann hat sie gesagt, wir müssen jetzt einfach noch ein paar Sachen vorbereiten. Es kommt dann noch jemand kommen. Input transcript corrected: Ein Dingsstechchen, intravenöser Zugang. Das wollen sie wirklich, wollen, damit ich einfach gut versorgt bin. Das wollte ich am Anfang eigentlich auch nicht, wollen, aber ich habe mit denen darüber reden, weil es schon gescheiter ist, wenn du einfach so einen Zugang hast. Auch weil sie dir weh mitgeben für das zweite Kind, damit es schneller kommt. Das ist auch so etwas, das ich recht lange habe diskutiert habe und dann eingewilligt habe. Ich und jetzt im Nachhinein finde ich so, okay, aber. Ja, ich glaube, ich habe es lieber ohne gehabt. Aber sie geben ihr die Wehenmittel für das zweite Kind, damit es schnell kommt, weil sie mega Angst haben, dass das zweite Kind noch lange drin bleibt und dann gibt es das Problem mit der Sauerstoffversorgung. Und das hat mir schon eingeleuchtet. Das habe ich dann noch okay gefunden. Auf jeden Fall ist dann eine und hat mir versucht, da intravenös Zugang zu legen. Und hat die ganze Zeit so gestochen und hat es irgendwie nicht geschafft. Und eh schon unter der Wehen, mega starke Wehen, mega nah aufeinander. Und sie immer so, sorry, sorry, es geht einfach nicht. Und dann nach drei Mal stechen, hat sie, nach drei Versuchen hat sie ähm, den erst gerufen. Und der musste das müssen machen. Und es hat dann auch funktioniert, zum Glück. <lacht> irgendeine ist der. Und äh, dann haben sie mir noch die, so die ähm, Wehenschreiber um den Bauch. Und du hast viel mehr Sonde auf dem Bauch, weil es zwei ist. Du musst ja beide Herztöne aufnehmen und ich glaube, wer ist so in der Mitte im teil und dann die beiden Herzstöne. Das sie mir noch um den Bauch da. Und, äh, und ich weiß aber noch, dass ich dachte, ah, es ist viel angenehmer als in meiner Vorstellung. Es ist alles ohne Eile abgelaufen. Es hat mega wenig Leute im Raum gehabt, das ist auch so etwas. Auch haben mir gesagt, es wird sehr viele Leute im Raum haben, wenn du zu Ringen gebärst. Einfach für jedes Kind ein Kinderarzt oder zwei sogar und dann noch Anästhesisten und also glaube etwa 15 Leute. <lacht> und aber in dieser Anfangsphase hat es wirklich gar keine Leute, nur die zwei Hebammen und eben der Anästhesist, der dann den Zugang stechen
1: konnte. Hast du dann auf dem Bett liegen weil wegen der WMS und so, oder hast du dich dürfen bewegen
0: ich habe mich bewegen, aber sie waren schon angeschlossen. Also, ich habe mich nicht mega im Raum herum bewegen. Und ich weiss noch, auch noch dass ich gedacht habe, ähm, zum Glück ist die Geburt nicht so lang gegangen, weil, weißt du, so als ich im Geburtszusagen gemacht habe, so dass mega im Raum herum und dann vielleicht mal die Badwannen und so, das war, glaube ich, schwieriger gewesen mit denen. Aber ich durfte in Badwannen dürfen, das hat mir der Oberärztin noch gesagt. Es ist dann recht schnell gegangen. Auf jeden Fall ist dann etwa 20 Minuten vergangen. Und dann ist die Oberärztin reingekommen. Und sie ist reingekommen und hat mir so angeschaut und ich habe sie angeschaut. Und es ist einfach genau die, die ich so gekehrt mit ihr, also wo ich wirklich mich mit ihr gestritten habe. Und die, die hier, hat gesagt, dass ich die Zwillinge nicht unbedingt vaginal gebären kann, weil wir sie produziert Und dann ist sie reingekommen und hat gesagt... Gell, Frau Gregoris, mich hätten Sie jetzt lieber nicht hier. Und ich so, nein, jeder, auch Sie. <lacht> <lacht> und das ist aber irgendwie noch gut gewesen, weil ähm, sie hat das mega lustig gefunden. Und ich habe es auch lustig gesagt und auch lustig gemeint. So. Also, Wir haben einen recht guten Umgang miteinander. Sie ist so recht eine Forsche und mega jung, etwas so alt wie ich. Also mega jung, einfach so anders, als man sich eine Oberärztin vorstellt. Ähm, und ich glaube, so wirklich hyperkompetent, aber halt da durch und durch schulmedizinisch und so mega durchgreifend. Und ähm, dann haben wir es mega gut gehabt, dann hat sie einfach schnell geschaut und gesagt, ah, ist alles gut, und dann ist sie wieder raus, weil ich glaube ich mega viel, sie hat noch eine andere Geburt gehabt an Abend das weiß ich, weil ich die Frau im Geburtshaus kennengelernt habe, aber das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie wieder gegangen, ähm, und dann ist es vielleicht noch zehn Minuten gegangen, und dann habe ich gemerkt, jetzt verändern sich die Wehen und das war für mich ein total neues Erlebnis gewesen, weil beim Eli habe ich den Übergang nicht bemerkt. Für beim Eli, also in meiner Erinnerung ist es einfach so gewesen, als wäre es acht Stunden lang so ein bisschen plätschende weh und dann am Schluss ein bisschen heftiger, aber jetzt nicht mega mega krasser Pressdrang oder so. Und bei den Zwillingen habe ich wirklich die Übergangsphase total gemerkt. Ich habe wirklich so gemerkt, okay, boah, jetzt kommt der Pressedrang. und jetzt muss ich wirklich Bescheid geben, der Hebamme. Und die Hebamme ist halt die ganze Zeit mit ihren Kollegen hinter so an einem Tisch gestanden und hat Sachen ausgefüllt. Und das war mir auch mega recht, gewesen, weil ich das alleine machen wollte. Und ich habe nur ab und zu mal Mathis seine Hand genommen. Aber mir war es recht, gewesen, dass die nicht noch, noch schauen und anleiten und so. Ich glaube, sie hat auch gemerkt, dass sie das lieber alleine machen würde. Und dann ähm, habe ich gesagt, jetzt können wir, glaube ich, pressen. Lueg doch mal den Muttermund an oder so etwas Ähnliches und dann, und das war genau das ist auch noch so lustig weil ich hab Wehe und zwischen den Wehen bin ich so da gsi beim Eli ist es ganz anders gsi da ich zwischen den, da bin ich eigentlich so in einem mega Flow hinegecho und bin so voll in eine andere Welt gsi bin eigentlich fast nicht mehr ansprechbar gsi musste mich so rütteln <lacht>, um mit mir reden wo ja glaub ich, auch, ich auch in der bin war und mega oft unter Wasser und so und da bin ich jetzt wirklich mega luzid. Gewesen. Und habe eben dann, wirklich so noch voll da, habe ich so gesagt, ich glaube, es ist eine andere Phase angebrochen und schau doch mal der Mutter an. da. Und dann kam die gekommen und hat geschaut und dann hat sie gesagt, 7 cm. Und ich so, fuck, 7 cm. Wie lange geht es das noch? Und ich weiß nicht, wie lange dass ich den Pressdrang zurückhalten kann. Und dann habe ich schon so ein kurzes Szenario. Das war, glaube ich, so der Moment. Gewesen. Es gibt ja auch in dieser Übergangsphase den Moment von so, scheinbar schaffe ich das überhaupt. Und dann habe ich in diesem Ausmaß. Und dann hat sie gesagt, aber komm, wir schauen jetzt noch schnell, wie es ist, wenn eine Wehe kommt, weil offenbar kann sich der Muttermund sich noch öffnen, wenn man unter der Wehe, Gell? ist das so?
1: habe ich jetzt noch nie gehört, aber kann gut so sein, ja? weil bei mir hat sie damals auch den Muttermund getastet und ich habe eine Wehe, gehabt. also kann es schon sein, dass das einen Einfluss hat, ja?
0: ja? Ja, ich glaube, es hat einen Einfluss, ob du jetzt unter der Wehe bist oder nicht. Auf jeden Fall, hat sie dann gesagt, du doch schnell aufs Bett knäueln und dann schaue ich. Und, dann, und ich war immer neben dem Bett, gewesen, ich habe mich so im Bett abgestützt und habe so die veratmet und auch mega aktiv so abgeatmet, das habe ich bei mir auch nicht gemacht. Und habe auch immer gedacht, komm, wir schaffen das und habe so mit meinen Babys geredet und habe gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen, also vor allem mit dem ersten Baby, wo bei mir rechts war, so komm. Ähm, du machst das gut und du schaffst das und dein Köpfchen kommt ab und so. Und ich habe auch richtig gespürt, wie es so abkommt. Das war beim mir ehrlich auch nicht so. Das finde ich mega cool, dass man, wenn man eine zweite oder eine dritte Geburt hat, wenn man das Glück hat, um eine vaginal zu gebären, dass man es irgendwie, glaube bewusster kann, nicht steuern, aber warnen. Auch in meiner Erfahrung. Das, ist das wirklich toll. Gewesen. Und nicht einfach so, ah, ich gehe mit und ich bin in meinem Flow. Und so, das war im Ersten so. Gewesen. Und beim Zweiten habe ich wirklich das Gefühl, ich wirklich es war viel bewusster und viel mehr also unter meiner Anleitung. Obwohl es ein blöd tönt aber ich habe einfach mitgeschafft, sagen wir es mal so. Und, ähm, genau, und dann kam die Wehe und dann hat die gesagt, ah nein, es sind 10 cm, ist gut, kannst es pressen. Und es war nicht mal eine Stunde vergangen. Gewesen. Also alles in allem ist die Geburt vier und Stunden höchstens. Und ich war aber nur eine Stunde im Spital gewesen. Und eben nach einer halben Stunde sind die Presse gekommen. Und dann habe ich auf dem Bett im Vierfüßlerstand also so aufgerichtet. Ich habe meine Arme auf der Läne vorne gehabt und bin, ich, ähm, also bin auf den Unterschenkel geknäulert. Und dann habe ich zu pressen angefangen. Und er ist Hebamme neben mir gestanden und hat gesagt, darf ich dir, soll ich die Dutz oder sie sitzen? <lacht> Das habe ich mega cool. gefunden Und ich hat gesagt, du mich duzen, unbedingt duzen. Und dann hat sie gesagt, Naomi, und dann hat sie, eben so hat sie gesagt, ehm, ich weiß dass es deine zweite Geburt ist, und ich würde jetzt aber gleich ein bisschen anleiten weil sie ja ein eine andere Geburt ist als bei der ersten. Und ähm, jetzt schau du einfach, ob du so machen, wie ich dir sage. Und es war mega toll und mega einfühlsam. Und wirklich henne gut. Und ähm, ja, und dann hat es nicht viel Stößt, nicht viel braucht bis Jules rausgekommen.
1: Und in der Zwischenzeit sind dann noch die Ärzte und hat sich dann der Ruhr gefüllt, aber das hast du gar nicht mehr so mitbekommen. Genau,
0: das ist einfach so. ich habe es nicht mitbekommen, ich habe an ja die Wand geschaut. Und für mich war alles immer noch so dunkel und oder ab, das Licht dimmt und die Ärzte und Hebammen neben mir und die anderen Hebammen hinter mir und sie haben die ganze Zeit gesagt, es ist mega gut, du machst es gut und und ähm, in dem Moment, etwa nach zwei, ich weiß es nicht mehr genau, der Matthias müsste sagen, aber irgendwann ist der auch die Fruchtblase platzt und die ist so richtig so, so rausgeflätscht. Es war so mega nass in einem Boden und ich glaube, es hat dort die Hebamme so angespritzt. Ähm, sie <lacht> hat mega gelacht, was ist passiert. Ich weiß nicht, dass sie so haben gelacht hat und Matthias hat gesagt, ah, jetzt ist die Blase geplatzt. Ähm, und er so, okay, gut. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich, genau, habe ich gepresst und zwischendrin eben, bin ich wieder so luzid. Gewesen. Ich habe zwischendrin sogar auch noch so geschwätzt mit ihnen. Also habe ich so gesagt: ah, ah, genau, ich weiß noch. Ich habe gepresst und dann ist die WHO vorbei. Und dann habe ich gesagt: Ah, es fühlt sich so gut an, es ist so gut, es macht so Spass, habe ich gesagt. Also, also völlig endorphin geladen. <lacht> Aber wirklich so, ah, ich war wirklich so mega triumphierend, gewesen, weil es halt so die Vaginalgeburt hat stattfinden können und ich so mega Freude hatte, dass das hat geklappt und dass ich keine Pädi habe braucht und ich wirklich so, es sind sehr viele Faktoren zusammengekommen, die einfach so fest für mich haben gestimmt haben, dass ich meine Freude so haben müssen, Kunden tun. und alle haben mir so müssen zustimmen <lacht> mega nervig, ich war so, ja Naomi, ja, ist gut und ähm, und dann ist ähm, der Jul rausgekommen und er ist die Ärztin plötzlich aufgetaucht, aus nichts ist so rausgekommen, neben mir und hat gesagt, Naomi, jetzt musst du dich umdrehen. Und jetzt werden ein paar Leute mehr mit dir hantieren. Und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich gesagt, shit, der ganze Raum ist voll mit Leuten. Also die erste Geburt habe ich völlig, wirklich, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass noch mega viele Leute da sind, aber es sind wirklich recht viele Leute um mich gestanden und recht viele Leute noch im Hintergrund. Und dann haben sie gesagt, leg die herren. Und die eine Hebamme mich gekommen und hat so auf mein Bauch gedrückt. Und das ist eben das Schienen. Dann machen sie, sie, sich, ähm, sie sicherstellen, dass das Baby mit dem Kopf gleich schaut und richtig sich richtig einspurt. Das heisst, jemand hat das gemacht. Die zwei sind unten gsi und haben, glaube ich, den Damm gehabt Und hat natürlich schon, oder ein paar Leute haben schon das erste Baby genommen und es hintergebracht. Hast du hast ihn dann
1: gesehen, kurz gesehen,
0: oder? Ja, sie haben mir gezeigt. Und ich glaube, ich habe noch auch kurz bekommen zu mir. Mhm. Ich weiß auch, mal, dass ich ihn noch mit der Nabelschnur so bei mir hatte. Genau. Und ich hatte auch noch eine kleine Pause. Hatte. Stimmt. Ich habe noch ein paar Minuten Pause auf dem Rücken und konnte ihn haben Und dann haben sie gesagt, ähm, jetzt tun wir die Nabelschnur abschneiden. Das war nämlich auch noch so eine Diskussion, gewesen, wenn wir die Nabelschnur dort trennen. Und Matthias hat sie dann auch dort getrennt. Und dann ähm, haben sie gesagt, das ist jetzt euer erstes Kind und Mathis hat sich mega gefreut und Emi auch. Und dann weiß ich aber noch, dass die Ärztin gesagt hat, so und jetzt muss es weitergehen. <lacht> und dann ist sie das erste Kind genommen und haben es hintergetragen, also alles im gleichen Raum, aber haben es und haben dann, ähm, haben dann mich angeleitet Genau, und dann haben sie auch verschieden. und dann haben sie gesagt, ähm, jetzt musst du so und so und haben mich auch kurz an, ähm, habe kurz gesagt, wie sie sie muss und dann ist es vielleicht vier Minuten gegangen und der zweite ist rausgekommen. ja genau und auch vaginal und ja und dann war da draußen gesehen dann hat sie mir glaube ich da noch einisch kurz gegeben. zum haben und ich weiß nicht dass, dass sie gedacht habe, sie ist viel herziger als der Elie ist und sie bei Eli hatte ich das Gefühl, er schmeckt so speziell. So der Geruch eines gerade geborenen Baby ist so, es schmeckt so nach Blut und nach dieser Kässschmierung. und Ali habe ich diesen Geruch total unangenehm gefunden und bei ihnen total schön. Vielleicht, weil ich ihn einfach schon gekannt habe und wusste, ja so schmeckt ein gesundes Baby. Aber ich hat es total schön gefunden. Und, ich und der Mathe hat geredet. und hat gesagt, oh, wir haben es geschafft. Und, und dann, dann haben wir dort auch den Abelschnur getrennt und wurde dann hinterher gebracht. Worden. Und ähm, Matthias war dann mit den Kinderärztinnen hinterher. Und ich musste noch ein bisschen werden, also so einen kleinen Riss. Hatten. Und ich weiss noch, dass wirklich von einer Minute auf die andere sind alle verschwunden aus dem Raum. Also die Oberärztin hat kurz gesagt gut gemacht und ist gegangen Dann ist noch der Chefarzt kurz rein, hat so gewunken von hinten. Und er gesagt, Gratulation und er so, danke. Und dann ist er auch raus und alle anderen sind auch raus. Und dann ist nur noch die Assistenzärztin da die mich halt geneigt, die beiden Hebammen und dann, glaube ich, noch jemand vor der Pflege. Und es war so lustig, als ich so breitbeinig gelegen war, vor, dieser, vor dieser Assistenzärztin. Und die hat so das Licht drauf getan und die hat auch noch gesagt, kommen, nein, doch nicht. Und das Nein ist doch so mühsam Wenn Und gerade hast du geboren, ah, Plazenta, war ich war dazwischen auch noch geboren, genau. Die ist dann irgendwann kurz danach noch gekommen, aber auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, es stört mich nicht, es ist ja nur kosmetisch. und dann hat sie gesagt, nein, nein, es ist schon wichtig, dass wir nein. Und ich aber völlig im Endorphin-Hai kann er ihre, die ganze Zeit unter die Nase gerieben, was das für eine tolle Geburt war. Wirklich, ich glaube, mega nervig, ich die ganze Zeit gesagt ist das nicht fantastisch gewesen? Seht es geht aber gleich. Es ist so wichtig, dass Frauen auch so dürfen gebären dürfen, wie sie wollen. Und ich haben glaube ich, so eine mega Moralpredigt gehalten. Und so hände glücklich sind. Und Matthias hat mich wirklich nur von Seiten so angelacht, aber vielleicht auch so ein bisschen genervt. Auf jeden Fall <lacht> hat, ähm, hat dann die Assistenzärztin gesagt, ja, es war super, er hat es super gemacht. Babys haben es super gemacht. Ja, wunderbare Geburt. Ja, man sieht es wirklich selten. Und es ist selten bei Zwillingen. Und dann habe ich gesagt, es ist nur mal selten, weil es den Frauen nicht zugestellt. <lacht> so, <wirklich>. Super nervig. <lacht> Aber ähm, auch schön. Ich glaube, sie konnte es gut mit Humor nehmen. Und dann irgendwann ist sie auch gegangen. Und dann sind beide Babys zurück zu uns gekommen. Und dann haben wir sie können Und sie haben sie das Skin Skin-to-Skin gemacht und dann ist noch ein mega schöner Moment gsi. die Hebammen haben sich leider recht schnell wieder verabschiedet ähm, das habe ich nur schade gefunden weil sie weil ich so dankbar waren gegenüber, dass sie so ein schönes Erlebnis haben gemacht sie mussten aber dann ziemlich schnell gehen und dann ist eben die Nachthebamma gekommen wo es ist mittlerweile ähm, halb elf oder so, ich glaube sie sind halb elf geboren oder elf und dann ist die Nachthebamma gekommen und das war ähm, so ein Junge mit einer Maske. Und er kam sie gekommen, ins Bett und hat so die Maske runtergenommen und hat gesagt, kennt ihr mich noch? Und ich so, ah! Und das war die Nacht, die, war immer, die bei uns das Wochenbett gemacht hat, im Mathea, im Geburtshaus, bei unserem ersten Sohn. Und sie hat dann im Mathea ein Praktikum gemacht und arbeitet jetzt im Unispital. Und es war einfach genau die gleiche. Und wir haben uns so gefreut, dass quasi die gleiche Person, die schon unser erste Kind hat, unser Leben hat, jetzt auch unsere beiden Zwillinge wieder ins Leben begrüßen Und das war mega, mega schön. Gewesen. Ja, und das war die Geburtsgeschichte von den beiden. vom Jul und von Mika, ähm, Obwohl sie dann noch nicht so hattet, es hat dann ein paar Tage gedauert, bis wir die Namen haben gefunden haben. Ähm
1: wir hatten einfach so eine Liste mit mehreren Namen und haben ein bisschen ausprobiert, welche passt und welche passt zu welchem. Ja,
0: genau. So. Wow. Und der da war gar nicht auf Liste ah, der Liste. Er war dann einfach ein neues Blut geflogen. Ja. Bei Melia war es auch so, dass haben wir noch nicht auf der Liste gehabt und haben wir dann einfach beschlossen, dass wir ihn so nennen. Einfach weil es so zum Baby passt. Wir sind glaube ich, beides nicht Leute, die von Anfang an wissen, wie sich Kind sonst dann auch tatsächlich so nennen. sondern für uns hat es endlich gestummt, dass wir Babys anschauen und dann kommt dann plötzlich so ein Name angeflogen. Ja, und er habe ich noch nach dem Spital geblieben Und die Spitalzimmer, sie, es war so unpersönlich, weil ich halt vergleichen Direktvergleich zum Geburtshaus Und ich habe mich echt mega gefreut, dass wir ins Geburtshaus ins Wochenbett gehen. Das haben wir schon abgemacht, dass wir dann nach der Geburt, wenn es Platz hat, ins Geburtshaus versuchen Wochenbett gehen. Für die fünf Tage, vier Tage sind es, glaube ich, mit Zwillingen. Und die erste Nacht war mega magisch, weil es halt in dem kalten Zimmer, irgendwie das kalte Licht von außen, so ein ganz kleines Licht ist von außen so ein bisschen drin und es war eine mega klare Nacht, das weiß ich noch, Ende Juli. Und die beiden Babys hatte ich gar nicht bei mir, sondern in so einem Weg neben mir. Das wollte ich auch so, damit ich ein bisschen schlafen kann, weil ich gleich recht müde war. Und ich konnte aber gar nicht, natürlich nicht schlafen, weil ich die ganze Nacht echt die Babys angestart. Also wirklich wie beim Ersten. Es ist schon jedes Mal wieder ein Wunder. Und, und es war schade, dass der Mann das nicht dabei war. Der Partner muss ja heim am Abend also Ich weiß gar nicht, ob es corona -mäßig so war oder ob das immer so ist, wenn man kein Familienzimmer hat. Das ist immer so. Ja. Ähm, und dann, aber es war total magisch, wirklich so allein mit diesen zwei neuen Wesen. Und diese, ja, dass die jetzt endlich da sind. Und dass es wirklich zwei Babys sind. Und und also ich habe immer wieder in meinem Kopf die Geburt durchgespielt. Und habe mich so gefreut. Und habe so, einfach so eine Freude gehabt, dass wir die so gebären können, wie wir wollen. Also, ich gebären die und Matthias aus Partner, die dabei ist. Das war wirklich mega schön.
1: Wann hast du sie denn das erste Mal gestillt? Weißt du äh, schon am
0: Abend, kurz nach der Geburt. Also, kurz nach der Geburt hatte ich jeden an einer Brust getan, und dann konnte ich sie so ein bisschen, ähm, Kolostrum saugen. und Das hat auch recht gut funktioniert. Und Im Vorfeld ähm, habe ich mich auch mit anderen Zwillingsmüttern und habe gefragt, was da so möglich ist. Auch grad im Stillen. und ich habe es wirklich ganz offen glaube ich still oder nicht. Ich habe einfach immer gesagt, wenn es mich zu fest stresst oder es irgendwie zu umständlich ist oder ich zu wenig ich für beide, dann tue ich, mich nicht unnötig, tue ich mir nicht unnötig ein Bein ausreissen und gebe einfach Schöppchen. Das war für mich gar keine Frage, gewesen, weil ich einfach habe gewusst, noch vom Ersten, dass es mega wichtig ist, dass es mir gut geht in erster Linie. Ähm, und und das war für mich super wichtig, um durchzuziehen, dass ich einfach auf mich schaue. Und nicht so, dass ich, dass ich die Zwillinge irgendwie oder so, aber dass ich einfach genug gut auf mich schaue, weil ich habe gewusst, dass das, das A und O ist von einem guten Wochenbett und einem guten Lebensstart für die Kinder. Und darum, genau, habe ich mich so auch so gestellt und dann, wo wir aber in Matthäa sind, habe ich beide stillen, auch gleichzeitig. Es gibt so spezielle Stillgröße, wo du beide und an je eine Brust tockst. Also sie sind dann quasi mit dem Körper um dich herum. Also die Füße zeigen hinter dir und die Köpfchen sind vorne und je ein Köpfchen vor einer Brust und dann kannst du sie so drücken Und das hat mega gut funktioniert. Es hat mich noch erstaunt, dass das wirklich so schnell hat funktioniert und manchmal habe ich es aber auch einzugestellt. Und die ist, Mal, ist schon das Mal beim Eli gut gegangen. Und das Mal zum Glück auch wieder. Ähm und es ist einfach schön, wenn man alles zum zweiten Mal macht. Es ist wirklich... Du hast zwar die Magie von dem ersten Kind nicht mehr, aber du bist so viel sicherer. Und es stresst dich viel weniger alles. Und du kannst Babys schon richtig haben, obwohl wir auch, auch Angst hatten, dass dann, wenn wir wieder so kleine haben, dass es schwierig wird, aber es ist im Fall überhaupt nicht, es ist wie Velofahren. Das, du kannst es gerade wieder, sobald es wieder nötig wird. Ähm, das war eine total schöne Zeit, die vier Tage in diesem Geburtshaus. Wir sind dann noch einen Tag länger geblieben, weil ähm, der eine der Zwillingen hat einen zu hohen Bilirubin-Wert. Gehabt. Das gibt es oft also die Gelbsuchtwerte. Um, und dann hat man das noch ein bisschen überwachen. Aber es war dann alles gut. Gewesen. Und ähm, genau, haben wir uns la, la verwöhnen in diesem Geburtshaus und der Und Eli ist dann am zweiten Tag, oder am ersten Tag? Nein, am zweiten Tag. Und wir waren dort, gewesen, ist er dann schauen. Und es war mega herzlich. Er, ist mega, eigentlich, er hat es so ganz selbstverständlich genommen. Er ist wirklich so reingekommen, Dann so, ah ja, hallo Zwilling 1, hallo Zwilling 2. Dann hat er es schnell und dann ist er irgendwo gespielt. <lacht> ja. Genau, und dann ähm, sind wir nach Hause. Und wir haben die ersten zwei oder drei Wochen durchgeplant Plant. Wer, wenn kommt, wer wie hilft, ähm, wer was zu essen bringt oder Schwester Eeli nimmt und unterstützt. Und das war mega wichtig, weil ich total Angst hatte vor den ersten paar Wochen, ähm, weil ich wusste, gewusst, wir wissen nicht, was das für Babys sind, es kann sein, dass sie Koliken haben, es sind einfach zwei. <lacht> ähm, wir brauchen unbedingt jemanden, der auf Eli e schaut, aber wir müssen gleich selber noch genug Zeit haben, um selber noch unseren zu können. E also so das zu organisieren, war mir mega wichtig gewesen. und darum habe ich das so mega ernst genommen <lacht> und habe wirklich für jeden Tag oder mir beide ich für jeden Tag Leute da. Ähm, und es ist natürlich ganz anders als beim ersten Kind, wo die so ein, also wir haben uns so eingehöhlt und sie, sie sind recht wenige Leute zu und du schaust, dass du selber mal zur Ruhe kommst und das war echt das Gegenteil von dem, es waren ständig Leute da gewesen, ähm, und haben geschaut und hat gekocht und hat geschwätzt und hat gelacht und haben Babys gehabt und lustig wie es bin, aber eh viel mehr zur Ruhe als bei meinem ersten Kind, weil sie mich einfach in Ruhe gelassen haben, sie haben mich einfach schlafen und ich hatte auch nicht das Gefühl, hatte, dass ich irgendwie die Gastgeberin spielen muss oder so. Das ist auch das Gute beim Zweiten, das heißt, weisst du, dass es das wichtig ist, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst und das konnte ich total machen. Können. Und darum sind die ersten zwei bis drei Wochen mega mega entspannt und mega schön. Und die Zwillinge sind Gott sei Dank auch, ähm, sehr entspannt und haben viel geschlafen. Ja, und nach drei Wochen oder so sind wir dann zum ersten Mal raus. Das habe ich auch extra gemacht. Ich habe recht lange gewartet, bis ich zum ersten Mal raus bin mit ihnen. obwohl sie halt trotzdem noch aus frühen Geburt hat geoutet. Ähm und man sie immer sehr warm hat, sie anlegen und so hat müsse das Gewicht kontrollieren. Das war in den ersten paar Wochen ein ziemliches Ding, immer so schauen, dass sie genug zunehmen. Gerade wenn es eben nicht schöpfen ist, sondern still ist. Und dort haben wir zum Glück eine mega gute Woche Bethebamme die wo wir wirklich hat geschaut hat. und, und okay, auch mal hat gesagt haben, es ist nicht so schlimm, wenn sie mal nicht die paar hundert Milligramm zunehmen, die sie sollten. 100 Milligramm, nein, 100 Gramm. <lacht> die paar hundert Gramm zunehmen, die sie sollten, ähm, die ist wirklich mega entspannt und mega fachkundig. Und hat uns gut durch die ersten Wochen manövriert. Und wir man haben auch ähm, mehr Wochenbett besucht zu gut, wenn man Zwillinge hat. Doppelt so viel, glaube ich sogar. Von den Hebammen. Was man aber nicht so gut hat, ist doppelt so viel Mutterschaftsurlaub Oder Vaterschaft. Sehr schade. <lacht> ja, mega. Ja, und auch irgendwie doof. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ja und dann haben wir uns so ein bisschen einleben. Und es ist mega mega spannend, und, aber also, ich, man kann es nicht leugnen. Es ist wirklich auch extrem, extrem streng zu Gerade ähm, so, dass wenn, wenn sie in Nacht aufwachen und nicht synchron sind, also nicht gleichzeitig Hunger haben oder nicht gleichzeitig irgendetwas, Bücher haben oder so, dann kann es wirklich mega mühsam sein. Dann kann es sein, dass du die ganze Nacht wach bist. Ähm, aber ich habe ziemlich schnell genug, dass sie sich synchronisieren, dass sie gleichzeitig immer Hunger haben, dass sie, sie gleichzeitig stillen. Und das hat bis jetzt eigentlich mega gut funktioniert. Also, sie wachen fast gleichzeitig auf. Gleichzeitig aufwachen ist ja auch nicht gut, weil sonst still ist und der andere schreit nebendran. Und der Nachtstill ja halt so im Leben. Ähm, aber sie müssen so 10 Minuten, 4 Stunden voneinander. Und <lacht> wenn aufwachen, dann geht es perfekt. Und das funktioniert mega gut. Also, ich schlafe. Viel besser als bei Miri. Wir haben wirklich. Und der Mathis schläft immer durch.
1: <lacht> ja. Wächst sie denn zum Teil, wenn sie nicht von alleine aufwachen? Oder hat sich das jetzt mittlerweile so einbehandelt, dass sie gar nicht wecken
0: muss? Ich muss sie nicht wecken, nein. Es hat sich einbehandelt und es hat sich recht schnell einbehandelt. Ich habe sie glaube, wirklich nur eine Handvoll zu aufwecken. Also immer eine aufwecken. Genau. Und sie schläft jetzt eigentlich mit mir in einem Bett. Und der Mathis schläft in seinem Zimmer im Bett. Und Reli hat dann ein eigenes Zimmer. Und das bedeutet zwar, dass ich die Nacht machen, muss, aber durch ähm, die Stille ist das eh gegeben und es hat auch fast nie eine Nacht gegeben, wo ich ähm, habe jetzt brauche ich Unterstützung. Also, wenn es dann mal eine Nacht hat wo sie ist, hat haben, ist Matthias schon mal aber das sind wirklich mega wenige Nacht gewesen. Und es ist halt immer noch, wenn du schon ein Kind hast, ist halt dann immer die Frage, wer lugt dem nächsten Morgen am anderen Kind und es hat dann immer der Matthias müssen machen. Aber ja, das hat eigentlich recht gut funktioniert für uns. Und dann nach ein paar Wochen sind die Zwillinge auch ein bisschen wacher geworden und haben weniger geschlafen. Und dann war es schon zeitweise anstrengend. Und eher auch so ein paar. Ähm, ja, es war eigentlich schon fast Zusammenbrüche. Also sicher zwei oder drei Mal, als ich so gesagt habe, hey, ich habe es im Fall ich habe es nicht mehr. es ist viel zu anstrengend. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn sie beide schreien. Aber man kommt auch durch das. Und Mittlerweile hat es sich so gehandelt, dass ich ähm, nicht mehr mega angespannt bin, wenn ich jetzt zu zweit habe. Ich hasse drei Mal in Woche alleine zweit. Und der, wenn der Eli Kita ist, dann haben wir das immer zusammen ähm, noch mit dem Eli. Und mittlerweile geht es mega gut, jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. So in den ersten, ersten paar Wochen, wo ich es alleine hatte, war es schon sehr schwierig. Gewesen.
1: Was hat dir in dem Moment geholfen, wo du an diesem Punkt kamst und gesagt hast, hey, schaffe das nicht? Wie bist du aus dem wieder rausgekommen?
0: Wir ähm, haben Matthias geschrieben und dann ist er helfen. <lacht> dann ist er entweder helfen oder hat unsere Dula angeleuten. Wir haben eine Dula gehabt für die ersten paar Wochen nach der Geburt. Also sie, kommt immer, sie ist immer noch, ich glaube noch ein, ein, paar Stunden von ihr zu gut. Aber wir haben gesagt, wir machen so eine Pauschale ab mit ihr. Eine Dula ist eine Person, die ähm, werden die Mutter begleitet in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wir haben aber einfach ein wochenbett dula gemietet in dem Sinn. Und die ist einfach flexibel ähm, zur Stelle gsi wenn man sie braucht. Und es hat vor allem einen Moment gegeben, den ich wirklich ähm, nicht mehr möge. Und Mathis war in Zürich gewesen, und der Eilische Kita gsi Und dann hat Mathis ihr angefangen und hat gesagt, hey, Name geht es im Fall mega nicht gut, ich glaub, du kannst vorbeigehen und, und schauen. Und dann ist sie vorbeigehen und hat ähm, die Babys abgenommen und ich ha geschlafen. Es war auch immer in so gsi wo ich nicht und ich zu wenig hab geschlafen habe oder wo ich irgendwie Problem mit, ähm, mit dem Stillen, weil das ist dann auch noch dazu gekommen, dass meine Brüste so hey, weht während dem Stillen etwa zwei, drei Wochen lang. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Vielleicht war es einfach der Stress, gewesen, aber es hat weht während dem Stillen. Und, ähm, und das waren dann so Faktoren, die ich die dass ich einfach nicht mehr mögen. Und dann ist es eigentlich wirklich am besten gewesen. Jemand ist gekommen und hat die Zwillinge genommen von mir und ich konnte schlafen ein paar Stunden Und in den wenigen anderen Male, habe ich einfach Freunde angeleitet oder meiner meine Mutter oder meinem Vater, der da in Nähe wohnt, oder die Mutter von Matthias, die hat auch mega geholfen. Also bei Zwillingen ist es wirklich von unschätzbarem Wert, dass du Hilfe hast von aussen und dass es ein Netzwerk hast. Ich weiß nicht, wie wir... Die vergangenen drei Monate hätte geschafft, ohne das Netzwerk. Es wäre unmöglich gewesen. Ich wäre, glaube, am Arsch. <lacht> ja, aber dank dem geht es uns wirklich sehr gut. Viel besser als erwartet. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen und ähm, es ist viel handelbarer gewesen als erwartet. Und ist jetzt so. Es gibt jetzt wirklich auch Momente, was es uns über den Kopf wächst. Und das ist mega toll.
1: Magst du vielleicht noch schnell zu der Doula erzählen? Hat sie hauptsächlich denn sich um die Zwillinge kümmert, was sie bei euch war? Oder hat sie ähm, auch Arbeit im Haushalt übernommen oder sich auch um dich kümmert? Wie haben ihr das so erlebt mit der Doula? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass die Doula ausmacht macht, was für dich gut ist. Also so hat sie mir Samu erklärt, so macht sie Samu. Ähm, sie hat einfach gesagt, ich stehe dabei und du kannst einfach mir sagen, was du brauchst und ich mache es. Und bei mir ist es halt wirklich immer so gewesen, dass sie jemanden gebraucht hat, der Zwillinge nimmt. Das ist auch jetzt noch so. aber also Sie wird noch ein paar glaube ich, noch nächste Woche noch einmal kommen ähm, und dann wird sie einfach mit den Zwillingen rausgehen. Oder mit einem Zwilling ist auch schon gut. Ähm, und bei mir ist es so gewesen, aber grundsätzlich hat sie auch putzt oder schon etwas gemacht. Sie hat dann auch, die ersten paar Mal, als sie ist, hat sie ähm, auch Essen gebracht und hat dann mich dann bekocht oder nein, sie hat schon zu Essen gebracht und hat dann mit uns gegessen und hat auch noch so Babymassagen gemacht und sie ist auch Tragberaterin, also sie hat uns gezeigt, wie man Zwillinge tragen kann. im Tragtuch ähm, oder in so einer Zwillingstrage und hat uns dort, so ein, bisschen bei, ähm, uns dort so ein bisschen unterstützt und sie würde auch Massagen machen, also sie kann auch massieren. So oder eben die Babymassagen Also das ist alles in ihrem Repertoire. Und dann kannst du einfach rauslesen, was du brauchst. Und ich habe, wie gesagt, einfach Produkte. Jemand, der die Babys nimmt und jemanden, der so ein bisschen Essen bringt und so ein bisschen Ruhe in die Situation bringt. Sie ist schon eine mega ruhige Person und hat mich so mega gut können können, wenn, wenn es mir nicht so gut ist gegangen. Ja, das war hauptsächlich für mich wichtig. Gewesen.
1: Du hast vorher noch von einer Frau erzählt, die in der gleichen Nacht geboren hat, wie du, oder du dann im Wochenbett wieder getroffen hast. Hast du da noch welche <lacht> oben eingehen?
0: Ja, das ist eigentlich nur so eine kleine Anekdote. Aber ähm, wir sind ja Matea, in das Mathea, in das Geburtshaus in Basel für das Wochenbett. Und dann, ähm, irgendwie am zweiten Tag oder so, bin Ich am ähm, am Morgenessen. Gewesen. Es gibt so einen Gemeinschaftstisch. Du kannst entweder im Zimmer zum Morgenessen oder am Gemeinschaftstisch. Und dann war eine andere Mutter da. Und dann kommt man eigentlich meistens so ins Gespräch. Und dann hat sie eben gesagt, sie habe am gleichen Abend geboren wie mir. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ah, um welche Zeit? Und dann hat sie eben gesagt, um 12 Uhr. Oder so. Und dann habe ich gesagt, ah, dann hast du wahrscheinlich die gleiche diensthabende Ärztin gehabt. Und, äh, und dann hat sie gesagt, oh ja, die Frau, so so, so. Und ich gesagt, ja, diese, das ist noch eine spezielle. Und ich also dachte, ich sage jetzt nicht zu viel so von meiner Vorgeschichte mit dieser. Ähm, und hat sie gesagt, ja, für sie sei sie total gut gewesen. Und sie hatte halt eine Geburt, gehabt, die 28 Stunden dauerte, mega lang, der Muttermund ist aufgegangen, er mühsam. Und die hat einfach gesagt, es sei so eine Sage gsi wo die Oberärztin gekommen und einfach hat gesagt, wo es lang geht. Einfach ihr hat gesagt, jetzt machen wir so, so, so. Und sie hat das voll gebraucht unter der Geburt. Und für sie ist die Ärztin, die für mich so also eine Pain-Yes war, also nach am Schluss nicht mehr, aber am Anfang, die mühsame Ärztin ist für sie einfach gut wert gewesen. Und das hat mir dann einfach auch noch also, Sicher ist es wichtig für Ärzte, dass sie sich in die Patientinnen können reinversetzen oder in Gebärenden, aber was für die einen die wirklich das Falsche ist, kann die für die anderen genau richtig Richtige sein. Und das habe ich auch noch so schön gefunden aus Learning für mich. Nebst dem Learning, dass es wirklich nicht so schlimm ist, im Spital zu gebären. <lacht> ähm, also vor allem, wenn man so eine Geburt hat wie ich. Das war wirklich total gut gesehen. Genau.
1: Das zeigt auch ja wieder, dass es wirklich kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern dass wir die frau für sich eigentlich herausfinden oder hoffentlich dann mit der Hilfe der Hebammen und Ärzte herausfinden, was das Richtige ist für sie. Mega,
0: mega fest. Und was ich mir aber wirklich hätte gewünscht, und das muss man schon sagen, ist, dass man ein bisschen mehr auch meinen meine Sichtpunkt hat in diesen Diskussionen, wie das so eine Zwillingsgeburt so ablaufen. Und ich verstehe, dass man halt aus Erfahrung hat wenn man eine Fachperson ist. Und wenn aber die Erfahrung drauf fußt <lacht> dass man halt den Frauen immer die Pedia empfiehlt, jetzt in meinem Fall, und die Frau die Pedia dann noch annehmen, dann hat man natürlich nur die Gefahr. Also Dann kann man ja gar nicht von irgendetwas anderem reden. Und darum würde ich mir schon wünschen, dass man dort ein bisschen offener umgeht mit Frauen, die sagen, ich will es anders probieren. Und für mich ist es nicht das Schlimmste für Welt, wenn es eine einem gibt, sondern ich nehme den ich Kauf, damit ich so lange wie möglich kann, so probieren zu gebären, wie ich es möchte. Und dort hätte ich mir schon gewünscht, dass man ein bisschen mehr auf mich wäre eingegangen wäre oder zumindest hat verstanden, was sie sagen. Weil ich habe umgekehrt auch verstanden, was sie sagen. Ja, und ich glaube schon, ich bin wirklich überzeugt davon, dass im Endeffekt jede Frau dürfen, informiert entscheiden dürfen, wie das sie gebären will. Und informiert sein bedeutet eben nicht, dass man sagt, du musst so und so, oder wir machen das so und so, und hier können Sie unterschreiben. Sondern, schaut die Möglichkeiten habt ihr. Wir empfehlen das, aufgrund von dem und dem. Und wir machen es einfach so, aber ähm, ihr seid die Person, die entscheiden kann. Und äh, wir machen mit, egal wie ihr entscheidet. Und das ist halt überhaupt nicht das, was mir gespiegelt wurde in diesen Gesprächen. Aber ja, es ist auch schon gut, wenn die Frauen wirklich informiert, können in das Gespräch gehen und wissen, was sie wollen. Und dann hoffentlich Kraft haben, um durchzusetzen, wie sie möchte gebären
1: Genau. Hast du das Gefühl, du hast alles reinpacken in diese Podcast-Folge oder hast du es erzählen oder gibt es irgendetwas, wo du jetzt mit sich merkst, oh, das liegt mir noch auf dem Herzen?
0: Nein, ich glaube, ja, habe alles gesagt. Ich glaube, es ist schon mega lang gegangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht einfach noch, falls wir Hörerinnen haben, die Zillinge erwarten, dass sie sich bei mir melden können, wenn sie wollen. Und ähm, wenn sie Fragen haben, weil ich weiß noch, ich habe mega viele Fragen gehabt, wo ich fast keine Antworten habe darauf gefunden. Und dann ist es wie klar, dass man sich natürlich als Fachpersonal weit, äh, wendet. Und ähm, ja, äh, die haben dann aber je nachdem aber andere Informationen, als man selber vielleicht möchte. <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn wir Hörerinnen haben, die sie länger warten, können sie sich gerne bei mir melden. Können Sie einfach ein E-Mail schreiben.
1: Wunderbar. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, in dieser strengen Zeit, ähm, hier deine Geschichte zu erzählen oder eure Geschichte zu erzählen.
0: Merci vielmals für die Fragen und ähm, ja, dass wir das Projekt zusammen machen. Super Sache.
1: <lacht> ja, wir, wir sorgen ja selber ähm, flüssig für, äh, für eigene Geschichte meine, meine zweite Geburt steht kurz bevor und für nicht, ist es dann ähm, im nächsten Jahr so soweit. Von dem her wird es nicht langweilig. Falls sonst Frauen Lust haben. Wir sind immer offen für ähm, neue Geschichten und ihr dürft euch einfach bei uns melden. Oder Frauen, auch Männer. Wir haben auch schon Paarchen, gehabt, die zusammen die Geschichte erzählt haben. Einsam. Ja, oder auch nur
0: der Mann. Würde mich auch mal freuen. Fände ich auch cool. Genau.
1: Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> Das ist der Geburtspodcast gesehen. Ihr findet uns auch auf Facebook, Instagram und überall dort, es Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns die, die Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns eine Mail schreiben an geburtspodcast.gmail.com Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes tun. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.